0: Las noticias en contexto con Adela Coriat. Hace justo dos años, las calles al entorno de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familias, CENIAF, estaban bloqueadas con manifestaciones alertando acerca de la situación que vivían muchos niños en los albergues. A raíz de esto, Hubo varios cambios de directivos, usted se recordará, una entra, sale, entra la otra, hasta que le tocó a Graciela Maguat, la actual directora, enfrentar esta situación. Lo que pues, en ese momento se denunciaba eran abusos sexuales, maltratos a los niños, ya sea psicológicos y físicos, una falta total de organización administrativa en este sentido y tampoco había voz para los niños para que denunciaran las situaciones ...que estaban pasando en los albergues. Hoy está con nosotros la directora de la CENIAF, Graciela Maguada... ...quien le agradezco muchísimo por la entrevista, por pues, eh, disponer del tiempo. Yo sé que usted estaba muy enredada, estaba bastante ocupada... ...y me alegro que sea así, pero me gustaría saber algo. Mire, directora, pasó ese año, se hizo la Ley 285... ...tuvimos aquí a la ministra María Inés también... Eh, acerca de la promulgación, de la reglamentación y de la, y de la tarea de divulgar lo que hay en la ley. Yo, eso ha pasado prácticamente de noche. A mí me gustaría que me dijera cuáles son esos esfuerzos que se están haciendo para poder entonar a la población con lo que se legisló.
1: Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación a este espacio que nos permite compartir sobre los diferentes programas que llevamos a cabo en la CENIAF. Eh, sin duda fue un hito histórico eh, la aprobación de la ley eh, 285 que crea pues, el sistema integral de garantías de protección de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros estamos avanzando en una hoja de ruta de desinstitucionalización que es realmente... Eh, restituirles a los niños que se encuentran en centros de protección su derecho a la sí. familia.
0: Sí, pero yo no veo que eso ha avanzado tanto. ¿Cuántos niños realmente han regresado con su familia? Porque hemos visto que sí ha visto una rotación de los niños entre albergues. Eso no quiere decir que hayan regresado con las familias.
1: No, nosotros al día de hoy, eh, según nuestras estadísticas, tenemos 1.185 niños que se mantienen en centros de protección. En el año 2022, nosotros logramos desinstitucionalizar a 348 niños que se encontraban en centros de protección. Sin embargo, es, re es importante recordar que esta población es dinámica. Así como nosotros vamos egresando de forma segura y sostenible a niños de centros de protección, otras autoridades ingresan niños y esta población sí. va variando día a día.
0: O sea, o sea, la puerta no está cerrada todavía a los albergues. Quiere decir que estamos en la misma... Puerta.
1: Nosotros estamos trabajando en cuatro ejes estratégicos. El primero de ellos es la reconversión de los albergues que es precisamente trabajar con todos los centros de protección para reconvertir sus servicios a servicios enfocados en fortalecer a la familia, en ofrecer programas eh, comunitarios que puedan ayudar a los niños en riesgo social. El segundo eje es el cuidado de la puerta de entrada. Allí es, donde, no hemos, allí es donde hemos hecho en cinco provincias mesas interinstitucionales, en la provincia de Panamá Oeste, de Veraguas, de Herrera, de Panamá, pero, de Coclé, pero, donde hemos llamado a todos los actores que tienen que ver con el sí, sistema de protección sí, para cuidar la puerta de entrada. ¿Qué significa cuidar la puerta de entrada? <coughs> que si hay otra alternativa para un niño en riesgo social que se pueda adoptar por las diferentes instituciones, que apoyemos a esa familia para ver, que pero, no tengamos que separar eso al es niño. En, eso
0: es en teoría, sabemos, porque esa... Cantidad de instituciones es muy difícil que se pongan de acuerdo, que esos son parte del consejo consultivo que ha, eh, que ha pues tramitado a través de la ley 285. En realidad, todos esos 300 niños, ¿a dónde están en este momento? ¿Con su familia, su familia extendida, con una familia acogente? ¿A dónde?
1: Sí, nosotros cuando ocurrió la crisis eh, hubo primero un diagnóstico eh, donde se pudo verificar que muchos de los niños que ingresaron a centros de protección ingresaron por razones como pobreza, que no es una causal válida para separar a un niño de su familia o por ingresos voluntarios de sus padres, que sus mismos padres biológicos los, dinos, los, los... llevaban a los albergues. Sin embargo, en este proceso de transformación sistémica, que es un, un proceso progresivo, ya que esta ley de protección lo que hace es crear un mecanismo bueno, de articulación donde? y de coordinación. Los niños que han egresado de instituciones se ha hecho un egreso, primero que todo, seguro y sostenible en el tiempo. Nosotros hemos tenido el acompañamiento y la asistencia técnica de organismos internacionales directora, directora, como UNICEF ¿Están en su como casa relato.
0: o están en casa de acogente? ¿En dónde? En dónde no, están?
1: nosotros tenemos que verificar y encontrar una alternativa dentro de su familia con y idónea. Entonces dónde están los Por niños, decirlo si no así, están... si una madre biológica por situación de drogadicción es negligente con su hijo, nosotros podemos encontrar otra alternativa dentro de su familia consanguínea, un abuelo paterno o materno que sea responsable y esté interesado en asumir el cuidado de su hijo. Pero
0: directora, no me queda claro, sacaron a 300 niños de los albergues, Sí. ¿En qué parte están? Los están
1: 348 su... niños que fueron egresados de albergues están con una alternativa familiar dentro de su familia consanguínea sí, a los que ya. se le hizo las evaluaciones y eh, el resultado fue que fueron idóneos para asumir la crianza de sus hijos.
0: Sin embargo, tenemos más. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida con más con la directora Graciela Maguat, que se encarga de la CENIAF. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Estamos hablando con la directora de la CENIAF, Graciela Maguat. Hay algunos puntos que me gustaría, eh, bueno, hablar. Tal vez, no sé si me puedo demorar tanto tiempo en cada uno, pero sí entenderlos. El primero de todos es, ¿qué se ha hecho con el desorden administrativo que había con respecto a los... Files, a los expedientes de los niños. Entraban al, 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 a la, al, al, al albergue, no sabían hijo de quién es, sin ni siquiera el nombre. ¿Qué, ¿En qué ha
1: avanzado eso? Eh, primero que todo, hemos avanzado en lo que es la implementación del expediente único de los niños, niñas y adolescentes. Este es un instrumento que permite la reconstrucción de historias y que permite tener una estandarización de la información de todos los niños que se encuentran en el sistema de protección, lo que permite a todos los actores que intervienen, CENIAF, el equipo técnico de los centros de protección, el órgano judicial, el Ministerio Público, tener la misma información de okay, cada niño que se encuentra no albergado. mercado. según
0: yo tengo entendido. Sí, todavía.
1: nosotros hemos hecho la implementación del 76% de los expedientes únicos de los niños que se encuentran en los siete centros de administración estatal y estamos haciendo un escalamiento a nueve centros de protección Privados.
0: Sí, pero todavía y la no meta, es que, no y la
1: meta ¿Sí? es que se logre a nivel nacional sí. la implementación del expediente único en todos los centros va de protección. Esa meta,
0: licenciada? Nosotros se va
1: estamos avanzando este 2023 en eh, hacer ese escalamiento en todos los albergues privados, sin embargo es un trabajo eh, que conlleva... Eh, capacitar al equipo técnico de los centros de protección privada. ¿Y ¿Qué lo va a
0: manejar, además? Eh, o sea... Este
1: trabajo se está haciendo bajo el liderazgo del Mides, trabajo conjunto con la CENIAF y del grupo Élite, que fue un grupo de profesionales de trabajo social, psicología clínica, sociología, no derecho, que trabajan conjunto no para eh, la desinstitucionalización. Oh, okay.
0: Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué
1: está haciendo con respecto a la supervisión
0: y monitoreo de los albergues? Usted necesitaba psicólogos, necesitaba técnicos.
1: ¿Ya despolitizó el ACENIAF? Sí, en la CENIAF se hizo una reestructuración total. Nosotros estamos cumpliendo con lo que establece el decreto 404 del 2020 que nos obliga a hacer visitas de supervisión por lo menos cada seis meses. gente Tanto hay? en el 2021 como en el 2022 se hicieron el 100% de las visitas de supervisión. Nosotros en el 2021 y en el 2022 aumentamos 45 especialistas de psicología clínica, trabajo social y derecho para reducir la mora de los les, expedientes de protección. ¿Eso le fue suficiente? Eso nos permitió fortalecer las nuevas oficinas regionales de la CENIAF y los centros de protección sí. y trabajar eh, de forma eficiente en los casos de los niños de protección. A ver,
0: si es así, entonces, ¿por qué tengo quejas de algunos eh, albergues diciendo que la CENIAF no está cumpliendo con su, lo que tiene que hacer y ellos mismos tienen que hacer la labor de la CENIAF? Me ha pasado con Muchos casos de tal vez niños o adolescentes que los mismos directores del, del albergue me dicen no, o sea, la CENIAF tiene su equipo pero no se dan a basta. a mí me toca hacer a veces sus funciones. Si es así, porque esto
1: pasa? Precisamente eso es lo que estamos haciendo con la construcción del expediente único, con la guía de egresos seguros, trabajar en conjunto el equipo técnico de CENIAF con el equipo técnico de los centros no de protección y construir un plan de egreso seguro no, y sostenible. ¿Qué hace es este plan de egreso seguro y sostenible? Que los niños no regresen al albergue no. cuando regresen. Pero
0: estoy hablando del monitoreo cuando están los niños
1: dentro del albergue. Sí, el monitoreo, el monitoreo y las visitas de supervisión se están haciendo no solo por parte de CENIAF. El decreto 404 que O creó un Comité Nacional de Supervisión sí. y Monitoreo donde está el Mides, no, donde no está, me está la CENIAF y donde está organizaciones uh -huh. civiles uh -huh. y estas visitas de supervisión y monitoreo se están haciendo de forma interinstitucional nos está acompañando el Mides, el Meduca para verificar que los niños que estén en centros de protección A ver, tengan cupo en la escuela, el, número, el, el Minsa para verificar la directora, situación no de salud
0: todas las em Mire, el tiempo es corto claro. y no puedo a escuchar a todos los que claro. van explíqueme en resultados sí. ¿cuántas visitas están haciendo al mes a los albergues privados?
1: nosotros todas uh -huh. las semanas estamos visitando centros de protección por ejemplo la semana pasada nos encontrábamos en la eh, provincia de Chiriquí Hicimos eh, visitas de supervisión y monitoreo a tres centros de protección. La semana que viene nos encontramos en la provincia de Bocas del Toro y vamos a estar haciendo visitas de supervisión okay, y monitoreo es, de albergues. Con, es algo que hacemos de forma permanente okay, entonces, con nuestro equipo multidisciplinario. Con esa
0: vigilancia que tienen, ¿cuántos casos de violencia sexual nuevos han detectado?
1: Nosotros, desde que hemos intensificado y reforzado lo que es el Departamento de Control y Cumplimiento de Calidad de los Centros de Protección, no hemos detectado o no hemos tenido conocimiento de situaciones que se hayan repetido de violencia de niños o niñas dentro del centro de, decir, centros que no de protección. No hay ningún caso
0: de maltrato ni de abuso sexual.
1: Que hayamos tenido conocimiento no, en eso Centros es de Protección.
0: Eso, eso no le puedo creer, para nada, porque ¿sabe por qué? No es porque la CENIAF haya hecho un mejor trabajo que van a dejar de ocurrir, sino que en la, la cultura y la forma en cómo están los niños dentro de los albergues no lo puede cambiar CENIAF con más monitoreo. Así es que si no tiene eso, es o porque no tienen la forma de comunicarlo o porque por arte de magia no desaparece.
1: Ahí es donde vemos la importancia de la denuncia ciudadana. Cualquier persona de la comunidad que tenga conocimiento no de alguna situación de vulneración no. de derechos nos puede no, poner en yo no conocimiento le puedo creer a nosotros. Que,
0: no, no, yo no le puedo creer que los mil niños no, no se haya presentado ninguna situación de maltrato físico o psicológico o de abuso.
1: Eh, o nosotros de hemos reforzado lo que es la profesionalización de aquellas personas que laboran en los centros de protección. ¿Por qué? Porque queremos sí, lograr no una reconversión que eso no ocurra, de los servicios
0: directora. Eso no, no significa que eso no esté
1: ocurriendo. Tenemos que recordar que un centro de protección nunca va a poder reemplazar a la familia. La familia sí. del niño es el entorno protector por excelencia y es donde debe crecer pero el niño o eso, niña.
0: Con lo que le pregunté. Que los
1: padres son los lo, lo, el principal anillo protector. Ok, de pero sus ahorita hijos. están en los albergues y el gran a ver. Directora. No, no, es que es importante resaltar que Panamá es el país donde menos niños albergados tenemos en Latinoamérica. Está bien. El pero número de hay... niños institucionalizados en Panamá es el menor en toda Latinoamérica. Ver,
0: pero, licenciada, todo este relajo ocurrió por precisamente esas denuncias. Claro. Usted dice que en este momento no han presentado ninguna. Para mí es difícil de creer. Tomando en cuenta la historia que tenemos. Claro. Dígame, ¿cuál es la voz que le está dando a los niños dentro del albergue? Porque esa era una de las incógnitas para poder denunciar. ¿Cuál es la voz que tiene el niño dentro del albergue? Todos
1: los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección tienen derecho a voz. Eso lo establece el artículo 12 de la ley 15 de 1990. Nosotros tenemos, por ejemplo, buzones eh, para establecer denuncias en todos los 52 centros de protección a nivel nacional. Eh, y nosotros las recibimos. Igualmente, el, el, la supervisión y monitoreo de los centros la hacemos con ONGs de sociedad civil y que me nos acompañan. los niños
0: nunca les han demostrado a las personas que han llegado ahí que se sienten incómodos? Todo está color de rosa en los albergues.
1: Lo que pasa es que los albergues están en proceso de una transformación sistémica nosotros estamos en un proceso de reconversión, eso. porque todos los estudios internacionales demuestran que los niños bueno, deben crecer en una familia está muy bien. y sí. estamos nosotros abocando okay. todos nuestros recursos para reducir la mora y reducir el tiempo que los niños okay. permanecen en los centros de protección está muy y lo bien. ideal es que gradualmente podamos ir cerrando centros de protección Esa años. eso solamente mm lo vamos a lograr si la sociedad civil se activa participando dentro del programa de familias a ver, acogentes. Directora,
0: yo voy a hablar de esa participación, pero a la vuelta, yo sé que usted tiene 1.600 sí. denuncias de parte de los hechos que están en casa que no las han podido atender. Entonces, la participación está. ¿Cuál es la parte que le toca a las señas para atender eso? Una pausa y regresamos. En breve regresamos con En Contexto. Tengo poco tiempo, no voy a alargar la introducción, porque sinceramente me interesa más lo que tiene que decir nuestra invitada. En el caso de las denuncias que se están hablando y que se están diciendo por parte de que quiere que participe, la CEMIAC tampoco se está dando abasto, porque con el personal que usted dice que reforzó, no le alcanza para atender las 1.600 denuncias que tiene a través de de diferentes plataformas que le llegan y tampoco para entender para poder monitorear los albergues. Entonces, ¿de qué hablamos?
1: La CENIAF tiene la capacidad instalada, estamos atendiendo denuncias no solamente de Crime Stoppers, estamos atendiendo denuncias de la línea 311 ¿Con qué y de la línea hace? de celular que recibimos 24/7. La CENIAF atiende en días y horas inhábiles con nuestro equipo de restitución de derechos Todas las situaciones o denuncias entonces, que nos pongan en conocimiento, no directora. solamente en sede, sino en las nueve oficinas regionales que tenemos a nivel nacional.
0: Okay. ¿Se, ¿Se nombró un personal extra para esta tarea? Así es. Nosotros, gente? como
1: le expliqué, eh, tanto en el 2021 como en el 2022 se nombraron más de 45 profesionales bueno, pero ellos atienden en a trabajo todo. social, en psicología okay, y pero en ellos derecho. atienden
0: Pero ellos atienden los albergues. Nos, no, no. Ah.
1: los profesionales fueron distribuidos estratégicamente en las oficinas regionales de la CENIAF, en los centros de protección bueno, y en la a ver, dirección entonces, de protección. Entonces, si es así,
0: porque que existen esas denuncias sin
1: atender? Porque la, el, el, la violencia doméstica y el abuso sexual existe día a día dentro de los Pero lugares. Pero antes
0: habían 700, ahora se sumaron más. O sea, quiere decir que no se están pudiendo atender con la frecuencia en que están entrando.
1: Las denuncias se atienden todos los días con eficiencia y con celeridad. Recordemos que la familia panameña está enfrentando una crisis de valores. Nosotros uh -huh, uh -huh. todos los días recibimos múltiples denuncias de violencia doméstica, sí, de abuso bueno, sexual, pero, eh, de la forma negligencia, es. y nuestro equipo acude al llamado y hace una evaluación de la familia porque nosotros... La última medida de protección que debemos adoptar es la institucionalización. Bueno, debemos obvio. poder articular y coordinar con Ahora, todas las instituciones para dar una respuesta a la familia. Quiero
0: pasar a la plataforma de hogares acogentes.
1: ¿Cuántos más sí. han sumado? Nosotros en este momento tenemos 27 familias acogentes. Sin embargo, en tenemos total. en total, ah, a nivel nacional, han de 5 de 15 a 27 solamente. Allí es donde hacemos un llamado a la sociedad civil. Y Adelita, hago la invitación, cualquier espacio donde se nos permita hablar de familias acogentes y que consigamos una familia acogente que se postule en el programa es un niño menos que está costando a usted?
0: Porque nada más tiene que 12
1: hogares más. ¿Qué le está costando? Bueno, apelamos al buen corazón y a la nobleza del pueblo panameño. Eh, nosotros, desde que ocurrió la crisis hace dos años, mm -hmm. realmente no hemos tenido un aumento significativo, ni de familias acogentes, ni de familias ¿Y por adoptantes. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Es decir, que eh, la sociedad civil tiene que adoptar un rol más activo y, y, y formar parte de la solución. ¿No será eh... que,
0: señor. ¿Tiene una burocracia tan alta que les cuesta entrar en ese proceso y decir no, para qué? Me están pidiendo esto, me están pidiendo esto, me están pidiendo otro. yo no sé si yo cumplo con todo eso.
1: Nosotros tenemos una política de puertas abiertas no, en la claro, ciudad, de transparencia y errores. hemos acompañado, incluso tenemos testimonios de familias acogentes que nos comparten cómo ha cambiado pero, la vida de ellos siendo familias ahora, acogentes.
0: Graciela, eso no le debe de estar funcionando con nada más 25 familias acogentes y las
1: necesidades que hay. Sí, nosotros tenemos en este momento proyectos de reformas legislativas del Programa de Acogimiento Familiar y de la Ley de Adopciones que están en revisión y consulta y ya como nosotros como institución hemos emitido nuestra recomendaciones. Ahí no veo mucho
0: avance para nada. Vamos a pasar a las adopciones. El año pasado hubo una.
1: No, el año pasado, 2022, nosotros tuvimos 17 adopciones.
0: No, en el 2021, perdón.
1: En el 2022 Perdón. tuvimos 17 adopciones y en el, 2022, Uno, en el 2021 tuvimos más. Sí, es importante recordar que no, no. las familias adoptivas siguen solicitando, por ejemplo, bebés con ojos azules, blancos que no y que no existen. Nosotros tenemos una realidad cultural y social que los niños que están declarados en estado de adoptabilidad son niños de grupos originarios, son niños de rango de edades altos y forman miembros eso, de grupos de hermanos. En,
0: en, directora, en eso había una queja inmensa de las familias que estaban esperando adopción por la burocracia y la lentitud con que se tramitaban estos casos. ¿Cuánto ha bajado este trámite?
1: Nosotros solamente en este momento tenemos 48 familias en la base de datos de CENIAF que han solicitado adopción y se mantienen idóneos en espera de una asignación. Pero bueno, Sin embargo, tenemos 4, 45 niños declarados en estado de adoptabilidad en la base de datos que están esperando una familia adoptiva que los reciba. No los reciben porque tienen condiciones de discapacidad, tienen condiciones de salud, tiene él de preguntando mayores tiempo de cinco años. Hábleme
0: del tiempo. ¿Cuánto tiempo es ahora para adoptar a un niño?
1: Nosotros, eh, recuerda que para que un niño sea declarado en estado de adoptabilidad, la interviene madre, el Poder claro, el Judicial. Juez, claro. Nosotros <risas> extendemos y solicitamos la solicitud de que sea declarado en estado de adoptabilidad a un juez. Eh, y, es, y en eso esperamos que el niño sea declarado en estado de adoptabilidad eh, todos los procesos se están tramitando de uh -huh. forma eficiente y ágil la familia adoptiva llega con toda su documentación y no demora más Pero, de cuatro meses en que ellos tengan su idoneidad eso lo garantiza ellos usted? sí por supuesto ¿Está seguro? nosotros tenemos meses? sí así es nosotros tenemos familias idóneas esperando asignaciones
0: usted tenía una lucha frontal porque no tenía presupuesto. Yo vi que le asignaron 11 millones este año. Así es. Entonces, yo quiero entender qué va a hacer con
1: ese dinero. Bueno, nosotros el año pasado hicimos una ampliación del impacto de los programas que tenemos. Se hicieron reinauguraciones en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Colón. Este año nuestra meta y proyección es llegar uh -huh. al área comarcal, para poder trabajar con las niñas de grupos originarios. Tenemos en proyección abrir una oficina en Llano Tugri, sí. eh, que es área comarcal, igualmente tener presencia en el área de Mañanitas, igualmente eh, poder... O sea, con sedes pequeñas del mides ¿Con claro, seres? con sedes de CENIAF uh -huh. y con sí, perdón, personal que hable la lengua indígena okay. de Ahora, trabajo social, psicología y derecho.
0: Siempre me queda la duda, ¿cómo es que se da seguimiento a cada caso? Porque si bien usted dice que ha contratado nuevo personal, aún así son muchos niños más los que entran, más las denuncias que usted me está diciendo que está atendiendo de forma de plataformas. O sea, pero yo quiero entender cuál es el seguimiento que le dan a cada caso.
1: Todos los casos, primero que todo, son trabajados de forma individual. Tenemos una sí, triada de abogados, trabajadores sociales y Eso psicólogos antes, pero que trabajan en los centros de protección, que trabajan en las oficinas regionales de CENIAF, atendiendo las situaciones de protección, de restitución de derechos, de fortalecimiento sí, familiar pero, y pero, demás.
0: Pero o sea, yo entiendo que ese personal está allí. La pregunta es qué atención le dan a cada caso. ¿Qué tan frecuentemente miran? Bueno, hoy vamos a hablar de Juanita. Entonces, hablan hoy y se queda Juanita allí y pasan los meses y cuando retoman el caso. ¿Qué
1: seguimiento individual tiene? Todos los casos tienen un seguimiento por lo menos por un periodo de tres años. Nosotros estamos con un equipo que trabaja en todo el tema de prevención, de servicios sociales preventivos que hacen talleres en centros eh, educativos oficiales, que hacen talleres en comunidades sí, pero, pero, para fortalecer a las familias y darles a los padres y madres las herramientas que necesitan para ejercer una crianza positiva no, de sus okay, hijos. Yo
0: entiendo, pero eso no me responde la pregunta. O sea, ¿cómo ustedes dan el seguimiento a cada caso?
1: Cada caso es atendido de forma interdisciplinaria con especialistas. La CENIA cuenta con especialistas en triple terapia, en parentalidad positiva en intervención en problemas de conducta, sí. porque nosotros recibimos todo un espectro Ahora, de padres de familia que tienen desafíos en la crianza de sus directora. hijos y trabajamos en acompañarles y darles esas herramientas que necesitan. Tal vez
0: sea la última pregunta porque ya se me acabó el tiempo. Claro. ¿Cuál es el niño? ¿Cuántos años tiene el niño que está en el albergue que tiene más años de estar ahí?
1: Eh, nosotros entramos a la institución con una realidad de niños que tenían permanencias prolongadas en los albergues de dos, de, en de, ahí, de dos a ocho no, años. ¿Y todavía siguen ahí de No, nosotros hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en reducir el tiempo que los niños pasan en centros de okay, protección ¿cuál el tiempo y poder es niño? El niño que
0: tiene más años que está institucionalizado ahora,
1: ¿cuántos años tiene ahí? El niño que tiene más o años niña. de estar institucionalizado es porque la CENIAF ha ido, donde su mamá, dónde su padre, dónde sus abuelos, dónde sus tíos y ninguna persona de su familia quiere hacerse responsable por él. Y ese niño cuánto tiempo tiene ahí. Eh, en ocasiones puede tener más de cinco meses, puede ¿Qué va tener a con años. ¿Qué va a hacer Nosotros con ese niño, eh, estamos trabajando con familias y padres de familia irresponsables que no asumen su si deber no quieren, de la patria. Quítele, quítele la patria. Claro, ese entonces. es el proceso legal que corresponde, pero un niño de 16 años con problemas de conducta, qué familia cogente o adoptiva va a estar abierta a recibirlo? Es difícil es difícil.
0: Es un problema muy...
1: Es un problema multifactorial. Complejo. Así es.
0: Multifactorial. Pues espero... Hay avances. La felicito por los avances. Por supuesto. No, no creo todavía que está todo color de rosa, como algunas cosas me ha pintado, pero hay avances y eso es, Así es. muy importante, directora. Así es. Gracias por estar en la, en, la, en la entrevista y gracias por darnos sus opiniones. La felicito por los avances. Sé que hay mucho que hacer y Así estamos es. para ayudar. Gracias. Gracias a usted por su... Sintonía siempre, no le puedo dar mejores agradecimientos que nos vea mañana. Las noticias en contexto con Adela Coriat.